0: Olá viajante, eu sou Jade.
1: Salve pessoal, meu nome é Maurílio e esse é o Papo Viagem Podcast, viajando com você. Hoje, para Florianópolis, a Ilha da Magia.
0: Este é o episódio 033 do Papo Viagem Podcast. Já temos episódios sobre vários lugares do mundo, da América até a Oceania. Você pode ouvir, inclusive, outro episódio sobre um destino brasileiro, que é a Ilha do Mel.
1: Esse foi um destino que a gente gostou bastante. É um episódio bem bacana. Escuta lá no nosso site, guiadonomadigital.com, assim como outros episódios que a gente já lançou do Papo Viagem Podcast. Tem um player na direita com essa lista completa de todos os episódios já lançados. Você pode ouvir no próximo o site ou baixar os episódios.
0: No site você também confere os posts sobre Florianópolis. Tem várias dicas sobre a cidade que você vai gostar bastante.
1: Se você tiver alguma dúvida sobre esse episódio ou sobre outros episódios que a gente já lançou, ou até mesmo críticas, sugestões, manda um e-mail para a gente. Contato, arroba, digital.com A gente também está nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, é só procurar por Guia do Nômade Digital
0: Vai ser ótimo poder conversar com você tirar alguma dúvida se você tiver e também receber alguma crítica ou sugestão que sem dúvida ajuda o Papo Viagem Podcast a melhorar Pra gente, a sua opinião é muito importante
1: Agora vamos descobrir os segredos de Floripa
0: Um pedacinho de terra perdido no mar hum. Um pedacinho de terra, beleza sem par Jamais a natureza reuniu tanta beleza Jamais algum poeta teve tanto pra cantar Num pedacinho de terra, beleza sem par Mas por que visitar Florianópolis?
1: Florianópolis vem se tornando cada vez mais a cidade queridinha dos turistas brasileiros. Ela já foi eleita por revistas especializadas como o melhor destino do país. Isso em diversas vezes. Então, muita gente tem se interessado em visitar a capital catarinense. E não é por menos, já que a combinação de mais de 40 praias, baladas famosas, a ótima gastronomia e os belos cenários naturais atraem cada vez mais os turistas. Inclusive, os turistas argentinos são velhos conhecidos da região. Então, eles conhecem muito bem Floripa e as outras cidades catarinenses litorâneas. Mas agora, cada vez mais, os brasileiros estão reconhecendo Floripa como um destino de viagem incrível. A natureza de Florianópolis é espetacular, tem muita beleza, cenários intocados e esse pequeno pedacinho de terra perdido no mar encanta muito os seus visitantes e também os seus moradores. Por isso, Floripa é um lugar que você tem que visitar e hoje você vai viajar junto com a gente para a Ilha da Magia.
0: Boa, formosa, ternura de rosa,
1: poema ou lua, cristal onde a lua vaidosa,
0: cestrosa, dengosa. Mas a gente vai começar falando sobre a história de Florianópolis, que é uma história cheia de fatos surpreendentes, uma história bem interessante. Os primeiros habitantes da região foram os índios tupi-guaranis que habitaram a região desde 4.500 anos antes de Cristo. Como marca dessa época, ainda hoje é possível ver os sambaquis. Os sambaquis são amontoados de conchas de moluscos porque os índios eram coletores desses frutos do mar. Até hoje, os frutos do mar eles são uma das principais comidas típicas da cidade.
1: Foi somente no século XIV que os índios carijós chegaram. E os índios carijós eram um povo pacífico que sabiam cultivar a terra muito bem e tinham na produção da farinha um item bem importante e que é marcante na região.
0: A história da colonização europeia de Florianópolis, ela demorou a começar. Foi somente em 1675 que ocorreu a fundação da cidade. Quando chegou à ilha, o bandeirante Francisco Dias Velho, com a sua família com seus agregados.
1: Uma das primeiras coisas que o Francisco Dias fez ao chegar em Florianópolis no, na época, foi construir uma capela em homenagem a Santa Catarina. E hoje, essa capela está no mesmo local onde está a famosa Catedral Metropolitana de Florianópolis. Foi nesse local, inclusive, que o bandeirante Francisco ele foi assassinado por piratas anos depois, já que ele havia roubado o navio de alguns piratas.
0: Aliás, toda a região era constantemente visitada por piratas porque formavam um porto seguro e estava no caminho do Rio da Prata. Mas só depois de muitas décadas do assassinato de dias velho é que aconteceu outra tentativa de colonização. Lá pelo ano de 1726, os paulistas vieram ocupar o litoral catarinense. Mas a ocupação só deu um salto mesmo a partir de meados do século 18 quando centenas de famílias açorianas vieram para a região.
1: Nesse mesmo século, os colonos começaram a caçar as baleias, por isso Florianópolis tem praias como armação e matadeiro. Mas essa atividade de caça às baleias não gerou benefício à cidade. A população vivia de atividades de subsistência e do porto, que ficava entre o continente e a ilha.
0: A cidade só começou a se desenvolver a partir do século XIX, quando foi elevada a categoria de cidade e recebeu investimentos do governo central. Só que no final desse mesmo século, um trágico evento aconteceu na cidade e marcou Florianópolis para sempre.
1: Quando a República do Brasil foi foi proclamada e o primeiro presidente renunciou, o vice deu um golpe. E esse vice era o Floriano Peixoto.
0: Na constituição da época deveria ser chamado uma outra eleição, mas o vice deu um golpe. E Florianópolis se tornou o palco da revolta dos militares da marinha contra esse novo governo. Mas Floriano Peixoto, como bom repressor e não cumpridor das leis, massacrou os rebeldes. Muitos foram assassinados na fortaleza de Anhatomirim, um dos monumentos históricos da cidade que ainda hoje pode ser visitado.
1: Antes desse evento relacionado ao Floriano, a cidade se chamava Nossa Senhora do Desterro, nomeado pelos imigrantes açorianos. E esse nome, então, acabou mudando por causa do Floriano e virou Florianópolis. Já no século XX, a cidade se urbanizou, houve a construção das pontes, como a famosa Ponte Hercílio Luz, em 1926, e houve o desenvolvimento de outras atividades econômicas importantes para a cidade, como o cultivo de frutos do mar, o polo de tecnologia da informação, a administração pública e, é claro, o turismo.
0: A Floripa de hoje é uma capital pequena para os padrões brasileiros, com 470 mil habitantes, muitos de fora de Santa Catarina, mas conserva as belezas e as que a tornaram um dos destinos mais procurados do país.
1: O grande desafio da cidade é o turismo sustentável, que não destrói as suas belezas, mas busca melhorar a qualidade de vida e o crescimento ordenado. É claro que esse é o desafio de muitas cidades brasileiras. Música
0: Antes de falar dos custos e de como economizar, é bom entender um pouco a geografia da cidade. Florianópolis é formado pela ilha de Santa Catarina e por uma parte continental, então não é só a ilha.
1: Só que é claro que as melhores praias da cidade ficam na ilha de Santa Catarina. Sobre os custos, a gente quer destacar primeiramente a hospedagem. Você vai encontrar diversos tipos de hospedagens e preços em Florianópolis. Em hotéis simples, porém bons, no norte da ilha, é possível você encontrar opções por R$ 200 reais a diária para quarto duplo. Então esse é um preço que você pode encontrar quando você for reservar o seu hotel em Florianópolis.
0: Mas há também hospedagens mais baratas, como em hostels, em pousadas mais simples e também em hospedagens mais caras, como os hotéis boutiques e também hotéis famosos que tem na cidade,
1: isso também vai depender da estação que você vai visitar. A cidade, se for na alta temporada, aí os preços obviamente aumentam.
0: Em relação à alimentação e as atrações, a maioria das atrações de Florianópolis são gratuitas, não há praias privativas ou algo do tipo. Maior gasto, além da hospedagem, vai ser a alimentação e as baladas caso você queira ir. Os restaurantes tradicionais que vendem principalmente peixe, eles são encontrados em diversos preços, há desde os muito chiques até os mais simples para comer depois da praia e também há muitos restaurantes que são bifes.
1: Já em relação ao transporte, você pode utilizar o ônibus, sendo que a tarifa custa R$ 3,50 o trajeto. Outra opção de transporte é alugar um carro e o preço fica a partir de R$ 70 reais ao dia. Nos dois casos, o trânsito vai ser o seu maior inimigo. É
0: muito difícil calcular uma média por pessoa, porque tem muita sazonalidade. Como o Maurílio falou antes, se você vier na alta temporada, que é no verão, você vai pagar muito mais. Mas se você vier na média ou para baixa temporada, aí já vai pagar muito menos. Então a gente não vai dizer a média, mas a gente vai te ajudar com outras dicas, porque realmente falar a média é um pouco complicado nesse caso.
1: Se você quiser economizar, é importante se antecipar na reserva da hospedagem. Principalmente no verão, porque a cidade fica lotada e a sua população dobra e até mais que isso. Quem vem em família tem a opção de alugar um apartamento que pode valer muito mais a pena do que alugar quartos em hotéis.
0: Outra forma de economizar é não comer todos os dias nos restaurantes mais badalados da cidade um dia de praia normal, um restaurante que serve buffet já tá muito bom. Então, escolha bem os dias que você vai comer num restaurante mais chique, porque os preços costumam ser um pouco mais salgados.
1: O táxi em Florianópolis não é barato, então é melhor você procurar outras opções, como o transporte público, o ônibus, ou até alugar um carro ou uma moto. <música>
0: Uma questão importantíssima quando se fala em viajar para Florianópolis é saber quando viajar.
1: Isso é fundamental porque a cidade tem uma alta temporada, então os turistas vêm muito no verão. No sul do Brasil, as estações são bem definidas, com chuvas no verão e na primavera, principalmente no litoral. É uma cidade que chove bastante.
0: No inverno, é a época que menos chove na cidade, mas também é a época mais fria. Pode ficar, com certeza, perto dos 6 graus de manhãzinho cedo e chegar até os 25, mas não sobe muito. No inverno, é impossível tomar banho de mar em Florianópolis. A não ser que você seja um surfista que esteja interessado nas ondas ou que você venha a Santa Catarina para conhecer a Serra Catarinense, como conhecer a Urupema, que é a cidade mais fria do Brasil, aí tudo bem passar por Floripa para conhecer outras atrações que a gente vai falar daqui a pouco. Mas no inverno não dá para visitar Florianópolis para tomar banho de mar.
1: Portanto, a estação favorita dos turistas é o verão. Só que no verão tem muitos dias que acaba chovendo. A primavera é a época mais chuvosa, só que o verão tem aquelas chuvas de verão que podem atrapalhar, dependendo se você pegar semanas de sol ou não.
0: A questão é que fica difícil saber se vai dar sol ou se vai dar chuva. É meio imprevisível. O tempo muda muito, mas se pega vários dias de sol e pode se pegar vários dias de chuva. Então, é difícil saber.
1: Obviamente que na alta temporada, de dezembro até o carnaval, é o período dos preços mais elevados na cidade.
0: Por isso que a gente acha interessante não visitar a cidade entre dezembro e o carnaval, porque as hospedagens ficam caras. a cidade. com fica muito lotada, as passagens aéreas ficam muito caras, o tempo também é instável, então a gente acha mais interessante que você tente pegar final de fevereiro, março e até mesmo começo de abril que a temperatura ainda está alta, é, o tempo dá uma melhorada e sem dúvida a cidade fica muito menos lotada as hospedagens, o valor cai muito mais, você vai conseguir preços muito melhores.
1: Sobre quantos dias ficar em Florianópolis, isso vai depender muito do que você quer fazer se você quer apenas descansar, sem muita correria, é claro que você pode ficar vários dias, você pode conhecer várias praias, as mais famosas, as não tão famosas, você pode fazer algum passeio, visitar uma cidade próxima, você pode fazer trilhas, curtir os bairros gastronômicos. Então a gente acredita que com quatro diárias já é possível aproveitar bem a cidade. É claro que quanto mais dias, melhor vai ser para você aproveitar a praia, por exemplo.
0: Então, a decisão de quantos dias ficar depende muito de você, do que você quer fazer, mas é claro que as atrações que a gente vai falar daqui a pouco vão com certeza te dar uma indicação de quantos dias são necessários para você conhecer o que você quer conhecer na cidade. Mas dá para ficar bastante tempo que não vai faltar o que fazer.
1: Agora falando sobre como chegar até Florianópolis. Uma opção é chegar por meio do ônibus, principalmente para quem está na região sul e na região sudeste. A rodoviária Rita Maria, que fica na ilha de Santa Catarina, ela recebe muitos ônibus de São Paulo, Paraná e do Rio Grande do Sul. E de lá você pode pegar táxi e ônibus públicos para se deslocar até a sua hospedagem.
0: Mas chegar de avião é a forma mais comum para quem vem de outras regiões. O aeroporto internacional Exílio Luiz é bem pequeno, ele fica no sul da ilha de Santa Catarina, e para sair do aeroporto, ou você utiliza o táxi, você pode alugar um carro, contratar algum serviço de transfer, ou até mesmo utilizar o transporte público.
1: Essa é a forma que os viajantes econômicos podem utilizar para sair do aeroporto e se deslocar até o centro da cidade ou até a sua hospedagem em outro bairro. Vale destacar que tem um ponto de ônibus no aeroporto, então esse ônibus leva até o centro da cidade e de lá você pode pegar outro ônibus para qualquer ponto de Florianópolis. A gente destaca que o sistema de transporte público de Florianópolis não é bom e você, às vezes, tem que trocar de terminal e aí, se você não tem o cartão de transporte para turista, não faz a integração. Então, esse é um problema da cidade para quem não tem o um cartão que realiza essa integração.
0: Essa questão do transporte público ser ruim em Florianópolis acaba influenciando muito na forma como os turistas vão se deslocar na cidade, assim como influencia na forma como os moradores se deslocam na cidade. Para quem vai utilizar o transporte público, a gente recomenda fazer o cartão do turista que custa apenas R$ 3,00 e é reembolsável. Depois você pode pegar o seu dinheiro de volta. Só que para fazer o cartão do turista, tem que ir até o centro da cidade. Nesse terminal central, tem a área da empresa que faz esse cartão. O ticket para um trajeto custa R$ 3,50. Só que muitas vezes, como tem a questão de, dos terminais integrados, o ônibus leva até o terminal e de lá você tem que pegar, por exemplo, um outro ônibus para chegar até a praia. Muitas vezes esse outro ônibus que leva até a praia, ele não chega, ele demora a chegar. Fica se acumulando gente e o que acontece é que não é bem integrado e nisso você vai perder muito tempo, você pode se estressar e no verão, principalmente no verão, que fica muito cheio, isso pode ser bem desagradável. Por isso a gente recomenda que os viajantes econômicos que precisam economizar que eles utilizem o transporte público. Se você tem outra forma, é melhor optar por alugar um carro, por exemplo.
1: Só que mesmo de carro você tem que tomar cuidado porque no verão a cidade Cidade fica lotada e o trânsito fica impossível. No verão, evite os horários que as pessoas vão para a praia e voltam da praia. Então é importante que você vá para a praia cedo e volte em horário cedo, que dessa forma você tenta fugir um pouco do trânsito complicado que acontece na autoestação. Já quando não é tão alta estação, o problema é mais o horário que as pessoas voltam para casa, entre as 5 e as 7 da noite. Então esse é o horário de pico na cidade e aí você pode ter alguns problemas de trânsito parado, inclusive se você quiser ir até o aeroporto
0: problemas de mobilidade urbana escolher onde você vai se hospedar é muito importante em Florianópolis e é isso que a gente vai falar agora pra gente o lugar mais legal para se hospedar é a Lagoa da Conceição a gente adora esse bairro tá nessa região é ter certeza de que vai estar tá próximo de praias muito legais como a Joaquina, Mole, que a gente vai falar daqui a pouco tem uma vida noturna super diversa e interessante, com várias opções de bares, de restaurantes, para todos os bolsos, é bem legal mesmo. E além disso, a Lagoa da Conceição, ela não fica longe do centro da cidade.
1: É claro que você também pode se hospedar nas praias próximas da Lagoa, como a Barra da Lagoa, ou até na Joaquina e na Praia Mole, que possuem alguns hotéis. Mas aí, a maioria das hospedagens está concentrada na Barra da Lagoa. Outra opção para quem vai se hospedar em Florianópolis é na região central, que inclui a famosa Beira Mar Norte e também o centro da cidade. Só que vale destacar que mesmo os hotéis mais simples, eles possuem diárias caras comparadas com as demais regiões da cidade. Além disso, você tem que tomar cuidado que algumas regiões do centro de Florianópolis não são muito legais à noite. Então, é bom tomar um pouco de cuidado caso você vá se hospedar no centro de Floripa.
0: Eu particularmente não acho o centro uma boa opção. A parte central mesmo não é muito segura e a beira-mar norte é excessivamente cara. Outra opção bem interessante é se hospedar no norte da ilha, nos bairros como Jurerê Internacional, Canas Vieiras e Cachoeira do Bom Jesus. Eles têm excelentes opções de hospedagem, só que Jurerê Internacional, é claro, é muito mais caro. Seja para se hospedar, seja para fazer um lanchinho, é uma das regiões mais caras da cidade.
1: Vale destacar que o norte da ilha fica cerca de 30 minutos de carro do centro da cidade por meio da rodovia SC. Isso, é claro, vai depender do trânsito. Então fica um pouco longe para quem deseja ir até a Lagoa da Conceição ou até o sul da ilha, por exemplo. Então quem vai se hospedar no norte da ilha tem que levar em conta que vai ficar mais ali por aquela região e não vai conseguir fazer tantos deslocamentos. Em Canasvieiras há muitas opções para diversos bolsos e também fácil acesso a outras praias do norte. Canasvieiras é a opção favorita dos argentinos, já que o bairro possui uma boa infraestrutura, provavelmente uma das melhores em uma praia de Florianópolis. Só que a praia em si a gente vai falar um pouco depois. The
0: já o sul da ilha não tem um trânsito muito fácil, assim como todas as outras regiões da cidade, com o agravante de que não possui uma rodovia duplicada só que o sul tem uma beleza muito interessante porque tem ótimas praias pro surf tem praias preservadas tem a lagoa do peri, tem muitos locais interessantíssimos para visitar e que pelo menos se você não se hospedar lá, você tem que dar uma passadinha
1: então a gente acredita que se você quer se hospedar no sul da ilha, você também vai ter que ficar por aquela região pra evitar pegar tanto trânsito. Agora vamos falar sobre algumas dicas de segurança para quem quer visitar Florianópolis.
0: Florianópolis é uma cidade relativamente segura se comparada às demais capitais brasileiras. Mas isso não significa que você deve andar desatento. Sempre é importante ficar atento aos seus pertences, ao seu carro e também ficar atento à noite. Isso vale principalmente para quem viaja sozinho e para mulheres que viajam sozinhas ainda mais.
1: Além disso, algo importante na cidade é respeitar as condições do mar. Tem algumas praias que o mar é é brava, então todo cuidado é pouco. Você tem que ficar atento, por exemplo, na Joaquina, na Praia Mole e na Praia Brava. É fundamental prestar atenção nas bandeiras vermelhas e nas orientações dos guarda-vidas. É claro que também tem praias tranquilas na cidade, que a gente vai falar mais pra frente.
0: Algo importante é nunca fazer trilhas sozinho ou em casal, porque não te dá segurança nenhuma e tem algumas trilhas que passam no meio da mata. Então, é preferível fazer trilhas em grupo.
1: Outra coisa que a gente quer destacar é que as pessoas no trânsito são bem estressadas, então tome cuidado, ainda mais na alta temporada que o trânsito fica impossível.
0: Vamos conhecer os principais pontos turísticos de Florianópolis.
1: É claro que as principais atrações de Florianópolis se concentram nas praias. Florianópolis possui mais de 40 praias, essa contagem tem uma divergência, mas o que importa é que tem praias para todos os gostos. A gente vai apresentar as principais praias da cidade e que acabam atraindo bastante os turistas.
0: A gente vai começar pela polêmica Praia da Galheta. A Praia da Galheta faz parte do Parque Municipal da Galheta, então ela é uma área de preservação permanente e por isso ela tem uma mata toda preservada, praticamente deserta e o principal acesso a conhecer a Galeta é a Praia Mole. Você chega na Praia Mole, aí você faz uma trilhinha bem tranquila e aí você já vê aquela praia linda, com uma areia branquinha e toda a mata preservada num morro.
1: A Praia da Galeta, ao contrário da mole, ela é ótima para nadar. Então ela tem um mar bem mais regular e fica fácil pro banhista aproveitar. Além disso, isso beneficia a formação das ondas. Então a Praia da Galeta é uma ótima praia para surfar, mas ela tem um ponto que acaba afastando os turistas, inclusive os residentes a visitarem a Praia da Galeta.
0: A Praia da Galeta ela é uma praia de nudismo opcional ou seja, você pode ficar pelado ou não, você é que decide. E isso faz com que muitas pessoas que não querem ficar peladas, elas decidam não ir e acabam não visitando essa praia que é tão bonita que a gente considera uma das melhores praias da cidade.
1: Então a gente recomenda para quem quer visitar a Praia da Galeta que vá quando for a alta temporada porque como é uma praia ela pode ser um pouco insegura para quem vai na baixa temporada. Mas se você for na alta temporada, o maior risco que você vai ter é encontrar alguém pelado na trilha.
0: Do lado da Praia da Galeta, que dá acesso a ela, está a Praia Mole, que é uma das praias mais procuradas de Florianópolis, uma das mais conhecidas, uma que os locais gostam bastante, mas é uma praia que de mole não tem nada, porque tem um mar muito forte, muito cheio de buraco, mas é uma praia muito bonita e gigantesca.
1: Essa é uma praia bem agitada no verão, ela tem paisagens belíssimas, já que ela também é bem preservada. Você vai encontrar lá alguns bares, alguns beach clubs, mas são bem poucos. E o interessante para quem vai curtir a Praia Mole é aproveitar também o mirante ponto de vista, que fica entre a Praia Mole e a Praia da Barra da Lagoa, que lá você vai ter uma ótima vista da Lagoa da Conceição e tem um restaurante por lá também, então você pode aproveitar essa vista bem bonita da Lagoa da Conceição.
0: Já praia Barra da Lagoa, fica no bairro Barra da Lagoa, que está ali na região da Lagoa da Conceição. E na Barra da Lagoa é onde acontece o encontro da Lagoa da Conceição com o mar. Se forma um canal de águas bem claras, que normalmente é utilizado pelos barcos e pelo jet skis. É um cenário assim bem bonito, porque é um canal bem bonito, mas algo muito interessante é que tanto a praia quanto o bairro são muito típicos da ilha. É um local que ainda moram muitos manezinhos.
1: E o mar da Barra da Lagoa, ele possibilita a prática de alguns esportes como o surf, você pode fazer algumas aulas por lá e também é um mar adequado para as crianças já que ele não puxa, como por exemplo o mar da Praia Mole outro ponto interessante para quem vai visitar a Barra da Lagoa, é que você encontra lá vários restaurantes à beira da praia vários bares, então para quem gosta de aproveitar para almoçar na beira da praia, a Barra da Lagoa é bem recomendada.
0: Como continuação dessa longa faixa de areia que começa na Barra da Lagoa, tem a Praia do Moçambique, que é uma praia praticamente deserta, e ela é principalmente utilizada para os surfistas. Então, essa dica vai mais para os surfistas que querem pegar boas ondas. Uma opção é a Praia do Moçambique.
1: Outra praia que os surfistas gostam bastante é a Praia da Joaquina, que também fica no leste da ilha. Essa já foi a praia mais badalada de Florianópolis, mas ela acabou perdendo o posto para a famosa Jurerê Internacional. A Joaca, como também é conhecida, ela possui qualidades que Jurerê Internacional não possui. Ela possui um mar forte, ideal para o surf. Ela tem uma faixa de areia bem larga. Ela tem as dunas preservadas que são muito bonitas e ótimas para a prática do sandboard, além da água totalmente limpa e um pouco gelada.
0: A Praia da Joaquim é um lugar que você deve visitar em Florianópolis, mas para chegar até lá de transporte público, não é muito legal. É difícil, porque quase não tem horário, mas você deve ir porque a água ela é muito gelada, mas ela é muito limpa. E é uma praia muito gostosa, tem um cenário muito bonito. É mais uma que você deve visitar.
1: Sem falar do costão que você pode subir nas pedras e tirar umas fotos bem legais, é um costão bem seguro, o pessoal sobe e vale bastante a pena.
0: Como continuação da faixa de areia da Joaquina tem uma praia gigantesca muito conhecida, que é a Praia do Campeche, que ela fica no sul da ilha.
1: Essa praia possui areias brancas e é uma faixa de areia bem larga. O mar ele possui uma ondulação até que boa, mas ele é um pouco complicado para quem vai tomar banho. Para o surfista tranquilo a Praia do Campeche tem um ponto bem famoso que atrai bastante gente, que é o Riozinho, que inclusive no verão recebe alguns eventos, como shows gratuitos das bandas da região. Então, é um point da cidade.
0: Outra atração do Campeche é visitar a Ilha do Campeche, que fica de frente para a praia. A Ilha do Campeche possui apenas uma praia, mas é a praia com a água mais clara de Florianópolis. É a praia com a água do Caribe, praticamente. Ela é patrimônio arqueológico e paisagista sagístico nacional, porque nessa ilha por incrível que pareça, há pinturas rupestres e também tem trilhas só que você só pode fazer acompanhado por guias exatamente por a ilha ter essa questão de ser um patrimônio.
1: Mas é claro que você pode aproveitar apenas a praia apenas o mar, já que como a Jade falou, é uma das melhores praias para você curtir essa água bem clara. Para você chegar até a Ilha do Campeche, você pode pegar um barco na Praia da Armação, na Praia do Campeche ou até na Praia da Barra da Lagoa os passeios vão variar dependendo de onde você vai pegar o barco, entre R$75 até R$120
0: vale destacar que é importante levar o seu próprio lanche e trazer o seu próprio lixo, porque ali é uma área de preservação e também você deve ter cuidado com os coatis que foram levados para a ilha e eles são bem ladrões, então cuidado que eles vão tentar roubar o seu lanche
1: uma coisa bem legal para fazer na ilha do Campeche é aproveitar essa água bem límpida para alugar uma máscara, um snorkel ou até levar para você observar vários peixes que tem ali próximo das pedras da praia da ilha do Campeche, eu recomendo bastante.
0: Mas é claro que a cor da água vai mudar de acordo com o sol, se tiver um dia de sol, nossa, você tem que ir, agora se tiver um dia muito feio meio chuviscando, não vai ser a mesma coisa, é isso em qualquer lugar do mundo. Outra praia maravilhosa do sul da ilha é a Praia do Matadeiro. Essa praia fica do lado da Praia da Armação e, como o nome já diz, lembra o passado da época quando se matavam baleias em Florianópolis. E sem dúvida, a Praia do Matadeiro é uma das praias mais bonitas de Florianópolis e talvez até do Brasil.
1: O legal da Praia do Matadeiro é que também possui um mar reto, vamos dizer assim, então não possui tantos buracos, o que é ótimo para quem quer tomar banho e também para quem quer aproveitar as ótimas ondas do Matadeiro.
0: Além disso, do Matadeiro você pode iniciar a trilha que leva para a Lagoinha do Leste, que é uma das praias mais conhecidas da cidade, totalmente deserta e preservada. Você pode começar por ali, a trilha, ou você pode começar pelo Pantano do Sul.
1: A gente vai falar sobre a Lagoinha do Leste um pouco mais pra frente. Outra praia que a gente quer destacar e é bem famosa em Florianópolis é a Praia Brava. Ela se localiza no extremo norte da cidade, só que é uma das praias mais caras de Floripa, disputando com o Jurerê Internacional, então é onde o pessoal com dinheiro possui apartamentos pra curtir no verão e no final de semana.
0: Se você realmente quer uma praia brava, mas muito bela, a Praia Brava é uma ótima opção. Só que você tem que saber que ela praticamente não tem infraestrutura de comércio, então você não vai encontrar várias opções para comer, coisas desse tipo. Então é uma praia para ir tomar um banho, tirar umas fotos, descansar um pouco e depois é, ir no restaurante em outras áreas do norte da ilha.
1: Do lado de Jurereia Internacional você encontra a Praia da Daniela. Diferentemente das praias anteriores, onde o mar é bem revolto, a Praia da Daniela é uma das mais indicadas para crianças ou para as pessoas que gostam de águas calmas.
0: A Praia da Daniela é uma praia limpa porque antes dela tem toda uma área de preservação e ela não fica tão movimentada quanto Jurerê Internacional. Até porque a Praia da Daniela é muito grande, então as pessoas conseguem se espalhar bem. E lá também é uma área de veraneio bem tradicional das próprias famílias de Florianópolis.
1: Outra praia bem famosa de Florianópolis, principalmente por causa dos argentinos, é a Praia de Canasvieiras. Infelizmente, o Mar de Canasvieiras é impróprio para banho. Isso atrapalha quem se hospeda nesse balneário e busca aproveitar a infraestrutura do bairro, já que Canasvieiras possui desde restaurantes, bares, supermercados, então é uma praia urbana mas que tem um mar não tão bom comparado a outras praias da cidade.
0: Na realidade, no verão, a gente não recomenda que você tome banho na praia de Canasvieiras.
1: Você pode até se hospedar em Canasvieiras, mas aí você vai ter que ir até Jurerê ou até na praia seguinte, Cachoeira do Bom Jesus, que são opções melhores para quem busca tomar banho de mar e aproveitar uma areia mais limpa.
0: Outra praia interessante, ainda no norte da ilha, é a Lagoinha, só que é a Lagoinha do Norte, não é a do Leste.
1: Uma praia que possui também muitas opções para quem quer se hospedar é a Praia dos Ingleses. Essa praia fica bem longe do centro, mas é uma área bem grande, bem extensa. Então tem vários apartamentos, vários hotéis, tem uma infraestrutura de cidade mesmo, então é uma outra praia urbana, assim como Canasvieiras. Inclusive, tem um mar não tão bom, então o mar é um pouco sujo e fica mais para quem quer aproveitar a infraestrutura do local.
0: Mas a praia mais badalada de Florianópolis, sem dúvida, é Jurerê Internacional, que não é a nossa praia predileta mas mesmo assim é muito visitada no verão, principalmente. Ela possui uma faixa de areia muito estreita, e quando a maré sobe, falta um pouquinho de areia ali. E ela também não é tão bonita assim, mas ela é muito famosa por causa dos beach clubs que tem ali perto.
1: E também por causa das mansões e de todo o luxo que o bairro possui.
0: Nos dias mais tranquilos, fora da alta temporada, sem dúvida é uma praia ótima para relaxar, para quem não gosta de praia com ondas também é uma opção, mas no verão é uma praia que fica muito lotada, muito lotada mesmo, porque todo mundo que vem em Florianópolis quer ir pra Jureira Internacional, apesar de todas as outras 40 praias que existem.
1: Então as nossas praias favoritas em Florianópolis são a Lagoinha do Leste, que é uma praia bem selvagem com acesso apenas por trilha ou barco, que vale muito a pena você visitar e curtir bastante o dia. Tem a Praia do Matadeiro que é uma das melhores praias do sul e que a gente gosta bastante e a Praia da Galeta, que é uma praia muito bonita, fica no leste da ilha é de fácil acesso, só que tem a parte do nudismo que atrapalha um pouco e tira o público, então as pessoas acabam deixando de visitar a Praia da Galeta, que com certeza é uma das praias mais bonitas da cidade mas que infelizmente acaba perdendo um pouco por causa desse fato do naturismo. A busca a dona Venusa e depois o Jaraguá.
0: atração de Florianópolis é comer. Comer bastante nos bairros gastronômicos que a cidade tem. Florianópolis tem bairros que têm características peculiares em relação à culinária. São bairros que são especializados em alguns tipos de comida ou são bairros que as pessoas já vão para comer. A gente vai destacar três deles, que são Santo Antônio de Lisboa, o Ribeirão da Ilha e Coqueiros.
1: Santo Antônio de Lisboa é um bairro tradicional da cidade. Então, você vai encontrar lá muitas construções com com arquitetura açoriana, então é um ótimo lugar para você curtir essa tradição dos açorianos em Florianópolis, então é um bairro bem marcante. Além disso, é um ótimo lugar para você comer peixe, porque lá tem muitas opções de restaurantes. É claro que você não pode deixar de tirar fotos do casario do bairro, comprar lembrancinhas e visitar a pequena igreja do bairro, a Igreja Nossa Senhora das Necessidades. Além disso, você pode curtir o lindo pôr do sol do bairro e também observar a beira mar de Florianópolis. Ao longe.
0: Já o Ribeirão da Ilha é o melhor bairro para você provar as ostras que são cultivadas ali mesmo, nesse bairro. Quando se fala em ostra em Florianópolis, sem dúvida o restaurante Ostradamus é o que primeiro vem à cabeça. Ele é muito conhecido e a comida é muito gostosa lá. E lá você vai encontrar principalmente ostras, mariscos e os berbigões, que são típicos do litoral sul, eu não tenho certeza se de todo o sul do Brasil, mas aqui em Santa Catarina tem muito. É muito forte, tem um gosto forte, mas é muito bom. Também não deixe de provar os doces que tem na confeitaria que fica na frente do Estradamos. Tem um pastel de Belém que é muito bom lá. Você vai amar.
1: Além disso, assim como Santo Antônio de Lisboa, o Ribeirão da Ilha possui as construções típicas açorianas. Outra região conhecida pela sua gastronomia é a Via Gastronômica de Coqueiros, que não fica na Ilha de Santa Catarina, mas sim na porção continental de Florianópolis, no bairro Coqueiros. Lá você vai encontrar restaurantes e bares de diversas cozinhas. Tem restaurante mexicano, tem restaurante japonês, tem restaurante focado em frutos do mar, tem restaurante peruano e, é claro, os restaurantes focados na culinária típica da região de Florianópolis.
0: E o legal de Coqueiros é que você consegue jantar, almoçar e vendo o mar e tem umas pedras muito bonitas que são pedras bem simbólicas da cidade. E, então, é muito interessante observar a natureza de coqueiros, apesar das praias não serem limpas, essas pedras são bem bonitas e muito tradicionais.
1: Essa parte das pedras é conhecida como Itaguaçu e vale bastante a pena você visitar, mesmo que você não vá almoçar ali na região de coqueiros, nessa via gastronômica.
0: Mas o que comer em Florianópolis? Na realidade, isso depende da época do ano. A gente acha interessante que você pergunte ao garçom qual é o peixe fresco da época. E aí você vai ter certeza de estar comendo algo fresco, que provavelmente foi pescado ali mesmo na região. O peixe mais famoso, sem dúvida, é a tainha, que é pescado de maio até final de julho, então não é pescado no verão.
1: Além dos peixes, a gente recomenda você comer ostras, camarões, mariscos e o famoso berbigão, inclusive os pastéis de berbigão.
0: Todos esses pratos normalmente são acompanhados de pirão, que é talvez o acompanhamento mais tradicional da culinária da região. Não há uma casa de um manezinho que não se coma pirão. Vale destacar que Santa Catarina possui outras regiões e cada região tem uma culinária típica diferente. Então, se você for visitar outra cidade um pouquinho mais longe de Floripa, você já vai comer coisas diferentes.
1: Outra coisa legal para se fazer em Florianópolis é caminhar nas trilhas da cidade. Uma trilha bem bonita que passa pelo costão é a trilha entre a Barra da Lagoa e a Praia da Galeta. Essa trilha possui um quilômetro e meio e tem várias subidas e descidas. E o legal é aproveitar a vista que essa trilha proporciona.
0: Nessa mesma região, também tem uma trilha, que é a trilha do Gravatá, que leva até uma prainha que fica entre a Praia Mole e a Joaquina. É outra opção no leste da ilha.
1: Ainda no leste da ilha, você pode fazer a trilha da Costa da Lagoa que possui no total mais de 7 quilômetros. Não é uma trilha difícil mas se você quiser fazê-la toda você vai precisar bastante resistência é claro que você pode voltar de barco, isso facilita para quem quer fazer essa trilha.
0: Você também pode fazer trilhas que levam a praias desertas como a trilha de Naufragados que tem 2,6 quilômetros de distância e também a trilha da Lagoinha do Leste que tem um pouquinho mais de 4 quilômetros, elas são ótimas opções, é, são trilhas lindas que levam para praias lindas, mas são trilhas mais difíceis.
1: Ainda no sul da ilha, você pode fazer a trilha da Lagoa do Peri, que possui 3 quilômetros. A Lagoa do Peri é outro cartão postal da cidade e é um lugar perfeito para quem vai visitar a cidade com criança e quer nadar na água doce. A Lagoa do Peri possui estrutura, água limpa, tanto que possui o selo da bandeira azul. É um passeio imperdível e o melhor é que ela fica perto da Praia do Matadeiro, fica perto da Praia da Armação, então se você for visitar o sul, você tem que dar uma passada na Lagoa do Peri e até fazer essa trilha.
0: É Claro que não faça trilha sozinho, é melhor sempre em grupo mais de duas pessoas, pelo menos. um dos principais pontos turísticos de Florianópolis que você deve visitar é a Lagoa da Conceição. passeio pela Lagoa da Conceição já começa pelo Mirante antes mesmo de entrar na região da Lagoa da Conceição. De lá você consegue ter uma vista linda da Lagoa e do Centrinho também.
1: O Centrinho da Lagoa é uma das regiões mais movimentadas de Florianópolis, principalmente durante os finais de semana, em que tem várias pessoas que inclusive vão para lá para aproveitar as feirinhas com produtos artesanais. O Centrinho da Lagoa tem vários est... Restaurantes, tem lojas e também bares bem estilosos e que você tem que visitar
0: mas tem opções para todos os bolsos, não é porque você está numa viagem econômica que você não vai visitar o centrinho da Lagoa. Tem restaurantes aquilo, tem cafés, tem de tudo um pouquinho, assim, não é muito grande, mas tem muita coisa. Um passeio muito legal quando você estiver na Lagoa da Conceição é caminhar pela Orla da Lagoa e depois descansar no gramado, olhando a Lagoa, olhando os morros que ficam por ali, então é bem legal e relaxar em Florianópolis é importante, né? Você está de férias, está fazendo uma viagem, você tem que relaxar e a Lagoa é um lugar legal para fazer isso.
1: Uma dica para quem vai visitar a Lagoa da Conceição é também visitar uma igrejinha em estilo açoriano, chamada Nossa Senhora da Imaculada Conceição que é uma igreja que fica num morro ali no bairro da Lagoa da Conceição e essa igreja inclusive recebeu uma visita do Dom Pedro II.
0: Quando você estiver na Lagoa da Conceição, no centrinho, você pode pegar um barco e ir até a costa da Lagoa, que é um local que só é acessado por barco ou por trilha, trilha que a gente falou antes. É um lugar super tradicional e que vale a pena conhecer. E é o local onde você pode tomar um banho na Lagoa, na parte limpa da Lagoa da Conceição.
1: Os barcos saem do Trapiche, que fica no centrinho da Lagoa da Conceição, no Trapiche. E o legal da costa da Lagoa é que você vai encontrar lá muitos restaurantes com pratos de frutos do mar e peixes. É uma área legal para curtir um almoço, é uma área legal para nadar, e é claro, aproveitar o dia, porque é uma região bem bonita, inclusive próximo do restaurante Lagoa Azul, que a gente recomenda bastante, porque é bom e barato, você encontra uma cachoeira, que é outro destino legal na costa da Lagoa.
0: E é claro que próximo à Lagoa da Conceição, na região do leste da ilha, tem praias que a gente já falou antes, como a Joaquina, a Praia Mole, a Galheta e a Barra da Lagoa.
1: Você pode conferir um post que a gente fez sobre o que fazer na Lagoa da Conceição, que está bem completo. Inclusive, a gente dá dicas e pubs que você pode visitar. Então, entra lá no site, no post desse episódio, que esse post está bem bacana e vai te ajudar bastante. Já te vi não tem Matias Leão Já te vi não tem Que filha é mais velha já tem o seu bem Que filha é mais velha já tem o seu bem
0: apesar de não ser a região mais conhecida, mais visitada, o centro de Florianópolis ele também tem algumas atrações interessantes. Foi ali que a cidade nasceu, bem onde hoje está a Catedral Metropolitana. Uma opção é conhecer o Palácio Cruz e Souza, que contém o Museu Histórico de Santa Catarina, que tem mobiliário antigo. O palácio onde está o museu foi construído no século 18 e recebe o nome de Palácio Cruz e Souza em homenagem ao poeta catarinense Cruz e Souza. E é uma opção para os dias de chuva ali perto tem a praça 15 onde tem a tradicional figueira de Florianópolis, é uma figueira centenária, mas sinceramente eu não recomendo que você fique muito tempo na praça 15 dá uma olhadinha, nem tira foto e já vai para a catedral metropolitana que é dedicada a Nossa Senhora do Desterro, Desterro porque né, os açorianos que saíram das terras deles e vieram para cá, se sentiam meio desterrados,
1: essa catedral foi construída no século 18 só que ela acabou sendo modificada no no séculos seguintes. Foi nesse local que o Dias Velho foi assassinado pelos piratas. Ainda no centro da cidade, você pode visitar a Casa da Alfândega, que é um ótimo ponto para comprar artesanato e também visitar o mercado público, onde os locais vão para comprar produtos, mas você pode ir lá para aproveitar para tomar uma cerveja e comer algum petisco.
0: Ali perto ficam duas ruas muito famosas da cidade, a Conselheiro Mafra e a Felipe Schmidt, e ali é o local onde as pessoas, os moradores da cidade, fazem compras, então tem várias Lojas da cidade que você encontra por ali. Vale a pena bater um pouquinho de perna por ali, mas nos dias de semana, principalmente nessas ruas.
1: Já na Beira-Mar Norte, que é bem famosa, você vai encontrar restaurantes variados, então é um local para quem quer sair à noite. Só que, é claro, é uma região mais cara, então você tem opção, mas também em preços mais altos.
0: Ainda no centro, você pode ir na Praça Cecílio Luz e tirar uma foto da Ponte Cecílio Luz. Para quem gosta de museus, tem o Masque, que é o Museu de Santa Catarina, e ele é gratuito. Já para quem gosta de ver a Cidade do Alto, essa parte em que a ilha se encontra, vamos dizer assim, com o continente, com as pontes, você pode ir até o Mirante do Morro da Cruz e ter uma vista bem interessante da cidade. Aliás, tem uma atração que quase que a gente deixou de fora, que é a Ponte Ercílio Luz, é como como eu falei antes, você pode ir na Praça Ercílio Luz, que fica no centro da cidade, e de lá você vai ter uma ótima vista da Ponte Ercílio Luz, poder tirar ótimas fotos. Só que essa ponte, ela que foi inaugurada em 1926 e marcou a história da cidade, até hoje ela não foi restaurada, ela não tem sido utilizada para nada, e tem sido gasto muito dinheiro nessa ponte, e as pessoas da cidade estão bem desgostosas com a situação.
1: De qualquer forma, a Ponte Hercílio Luz é o cartão postal de Florianópolis e até de Santa Catarina. Então vale a pena você tirar uma foto e curtir também o pôr do sol com a vista da ponte.
0: Ou talvez ela iluminada à noite, caso você vá jantar na beira-mar norte, dar uma passadinha na praça. Ela à noite ela fica bem bonita. Se você tirar uma foto, você está fazendo com que ela tenha alguma serventia, porque atualmente a situação tá feia.
1: Uma das melhores opções de atrações históricas em Florianópolis que você pode conhecer são as fortalezas localizadas na Bahia Norte da ilha. Essas fortalezas elas foram construídas para proteger a ilha de Santa Catarina dos ataques inimigos, principalmente dos espanhóis, que foram os principais rivais para tentar tomar o sul do Brasil.
0: Há três principais fortalezas que podem ser visitadas, que é a fortaleza de Anhatomirim, que foi palco daquele assassinato, dos militares que se revoltaram contra Floriano Peixoto, a fortaleza de São José da Ponta Grossa e de Ratones. E para chegar nessas fortalezas, saem barcos de Canas Vieiras, do centro de Floripa e também da Praia do Sambaqui, que fica perto de Santo Antônio de Lisboa, que levam para essas fortalezas.
1: Essa é uma ótima opção para quem quer conhecer um pouco da história de Florianópolis e também de Santa Catarina. E quem sabe você pode ver um golfinho no caminho, já que esses barcos acabam também passando pela Baía dos Golfinhos. Se
0: você quer conhecer um pouco mais sobre as Fortalezas de Florianópolis e sobre o trabalho de preservação desse patrimônio histórico da cidade, você pode visitar o site do projeto Fortalezas da Ilha de Santa Catarina, da Universidade Federal de Santa Catarina. A gente vai deixar o link desse site no post desse episódio.
1: Sobre outras atrações de Florianópolis que a gente quer destacar, tem o Morro das Pedras, que é um mirante que fica no sul da ilha e que vale bastante a pena. Várias fotos bonitas são tiradas por lá. Você você pode também visitar o SIC, que é o Centro Integrado de Cultura, tem lá um teatro que você pode também aproveitar algum evento cultural e é claro, as feirinhas da cidade, como aquela realizada na Lagoa da Conceição.
0: Mas Florianópolis também é conhecida pelas baladas famosas. Apesar da gente não gostar muito dessa história, muita gente vem para a cidade para aproveitar o verão que fica com muitos shows de música eletrônica, show de sertanejo, principalmente nesses. Beach Clubs. Há várias opções para diferentes públicos em Jurerê Internacional, também no centro de Florianópolis, na Avenida Beira Mar Norte principalmente, e também na Lagoa da Conceição. Então, dependendo do seu gosto, você vai encontrar várias opções.
1: Tem muita festa que é realizada no verão, inclusive tem shows nacionais. Eles aproveitam esse fluxo de turistas para fazer vários shows. Então, se você for visitar Florianópolis no verão, saiba que vai ter bastante opção para curtir a vida noturna na cidade.
0: Marianópolis é uma cidade linda com muitas opções para você visitar. Só que você pode também conhecer cidades que ficam próximas, às vezes uma, duas horas de distância, como por exemplo Balneário Camboriú, que é uma cidade super conhecida, super badalada. Governador Celso Ramos, que tem praias lindas. Garopaba tem nem o que dizer sobre Garopaba, é maravilhoso, muitas praias magníficas, ideal para o surf. Também não deixe de ir na guarda do Imbaú, que é um local interessantíssimo com uma praia única, com clima muito gostoso, e também tem Penha, que é uma cidade que fica mais pro norte, e lá tem o Beto Carreiro World, que é o um maior parque de diversão da América Latina, e se você tá com criança, o dia tá meio ruizinho, é uma ótima forma de aproveitar o dia pra quem gosta desse tipo de passeio.
1: Então a gente está chegando ao final do episódio do Papo Viagem Podcast sobre Florianópolis e agora a gente vai falar sobre a nossa conclusão sobre visitar a cidade.
0: Florianópolis é uma cidade muito bonita, em muitos sentidos. Ela tem uma natureza incrível, uma natureza privilegiada, mais de 40 praias, muitas praias são intocadas praticamente, ela tem uma cultura muito rica, tem bairros interessantes, tem um povo que é caloroso, tem comida gostosa, tem muita coisa legal para fazer em Florianópolis. Se você planejar bem a sua viagem, tenho certeza que você vai amar essa cidade e vai querer voltar, por isso que a gente recomenda Recomenda muito para quem gosta de natureza, para quem gosta de praia, Florianópolis é um destino a ser visitado. Os argentinos e os gaúchos já descobriram isso há muito tempo. Falta o resto do país conhecer um pouco mais essa cidade que mistura o fato de ainda não ser uma cidade tão grande com muita beleza natural. Então, acho que você não vai se arrepender de conhecer Florianópolis.
1: Olha, olha, olha. É. Esperamos que você tenha gostado desse episódio... Sobre essa cidade tão bonita que é Florianópolis... E que, portanto, a gente recomenda que você visite... E curta bastante tempo... Já que tem muita praia que você tem que conhecer... E não só na cidade... Nas regiões próximas, nas cidades próximas... Então tem bastante coisa para você visitar... No estado de Santa Catarina... Se você tiver alguma dúvida, comentário ou sugestão... Manda um e-mail para gente, digitalcom Você também pode entrar no nosso site digital.com para ler os posts sobre Foranópolis e outros destinos turísticos do estado.
0: Você também pode entrar em contato com a gente pelas redes sociais pelo Facebook, Twitter Instagram. É só procurar por Guia do Nômade Digital. É claro que a gente vai gostar muito de conversar com você. E também não esqueça, se você puder nos dar cinco estrelinhas no iTunes que isso ajuda bastante e também deixar a sua opinião do que você gosta do Papo Viagem Podcast. Pra gente é bem importante. Também não esqueça Esqueça de assinar o feed para receber os novos episódios do Papo Viagem Podcast.
1: A gente espera você na próxima quinta-feira, sem interrupções, de mais um episódio do Papo Viagem Podcast. Até lá, então, a gente se vê.
0: Até quinta-feira, até mais. É a Falou.
1: This is the
0: final call. O problema é que o mar fica muito frio no inverno. É impossível tomar banho em Florianópolis com... Ah, é impossível tomar banho. É impossível... <risos> Quase isso. A Praia da Galheta é uma praia de nudismo parcial. Não quer dizer que a pessoa fica meio pelada, meio... Né? <risos>